0: Och så är jag hjärtligt välkomna till den här underbara podcasten Speckat avsnitt Wayne Gretzky, om man nu kan eh, säga så, men det tycker jag eh, Mitt namn är Tommy Jansson och med mig idag har jag Niklas Lundqvist som vanligt Tjena Hej, allt bra med dig? Väldigt bra,
1: Kort med avsnitt 99 Faktiskt, eh. Hur, vad, vad har du för relation till Gretzky? <laughs> Han var fanns väl på sådana här hockeykort när man var liten eh. Jag kommer ihåg, Jag gör fortfarande ont att jag, jag, ovetande så jag var ju så naiv på den tiden så ägde jag ett eh, väldigt dyrt hockeykort med eh, Wayne Gretzky, du vet såna hockeybilder som man bytte och samlade på
0: Ultra och Ultra Edge och vad heter det, Hette det inte såhär Parkinson eller någonting Parkinson, det kommer jag inte, Parker Parker heter det
1: Parkinson, skakiga då... kort Ja precis Precis och då minns jag tyvärr att jag blev lite så här lurad av en eh, kompis. Eh, trodde han var min kompis i alla fall. Som sa, ja, du kan få tio kort av mig om jag får det här eh, Wayne Gretzky-kortet. Eh, och det var ju tio skitkort mot ett jättedyrt kort som var värt liksom, flera hundra. Som var mycket pengar på den tiden.
0: Ja, t- ja alltså eh, det, var, det är den enda gången i mitt liv. Alltså det här måste vara i... 94, 93-94 kanske. Och jag killar sig lite rejält nu. Men jag glömmer aldrig bort min födelsedag så fick jag en sån där paket ultrakort av, eh, eh, som födelsedagspresent. Och när jag öppnade, jag hade ingen aning om vad det här var för någonting. Kunde inte ens någonting om hockey. Inte för jag kan någonting om det nu. Men då var det första jag fick var Wayne Gretzky som låg högst upp. Och alla brorsor runt omkring mig bara, valla bror, har Victor Gretzky jag bara, då vem är det och sen var det värsta snacket så sen efter det så samnade jag bara på eh, Wayne Gretzky kucken, alltså allt från hans Oilers tid till eh, Rangers och eh, vad är det? Los Angeles Kings Mm. Uh, wow. Ja, nej, men jag, jag, och jag hittade hemma hos mina föräldrar en liten sån där... Uh, fan, man hade en liten... Uh, vad kallas det för? En liten bok där man la in de här uh, hockeykorten i. Uh, mm, men Någon slags fotoalbum ja, med fickor som man satt i dem Ja, men då hade jag ju bara ett för enbart uh, Wayne Gretzky och det finns ju fortfarande kvar uh, hemma. Men uh, så trodde jag jag skulle... Tjäna pengar på det Och ninja google lite vad kort var värda Jag tror jag har gått i förlust eller någonting <laughs> jag tror det, är inte, det är inte värt ett korvöre Men det, det var ju det, Jag kommer ihåg att de tre giganterna Var ju Gretzky Mario Lemieux mm. eh, Fick han det här för mig Och klarade sig Ja, ja. han klarade sig. Eh, ja. Och så var det väl Sergei Var inte de tre stora mm. Under den tiden
1: Detroit Red Wings. Precis. Ja, precis. Ja, penguins, det... här för mig. Ja, och Lemieux-Varie Penguins. Ja, men det var de stora. Ja. Jaromir Jagger fanns det också. Och... Just det. Ja, herregud. Vi ska inte hålla på. <laughs> listan. med t- Trevor Kid, Hett han inte så? Jo, målvakt. Må- Calgary, Calgary, Calgary Flames. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, vad vi rokt fram. Vad är det här? Det är så... <laughs> vad fan kom det? det, det är så... Jag, Jag så... har inte <laughs> tänkt på de här på typ 30 år. Det är, är helt nu fram igen.
0: Men, men är, är inte det här samma sak med typ, de här Final Fantasy 6-karaktärerna? Att de har gjort en otroligt jävla... Avstamp i sitt liv liksom, att, Även fast vi mm. inte har spelat Final Fantasy 6 På ja, men 30 år Så kan vi ju liksom, ramsa fortfarande ja, det, mm. det är så sjukt liksom.
1: Ja, det har ju lämnat ett avtryck ja, Men
0: då, vi säger i alla fall eh, Än en gång hjärtligt välkommen Till den här eh, populärkulturella eh, podcasten vi, vi har suttit och funderat på Om vi ska skaffa en undertitel till den här podcasten Men vi pratar i alla fall om Allt från eh, spel, film tv serie böcker Manga, anime, ja, med allt nördigt, det vill säga eh, inte ishockey. Det här var första och sista gången vi pratade om ishockey, <laughs> hoppas
1: jag. Ja, jag tror det. <laughs> ja, det. Om vi inte ska prata om vinter-OS men kanske kan a, 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 det kanske. A, 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 men, för, a, förutom, mm. eh, såg du invigningen?
0: Nej, jag har faktiskt missat den för jag gillar ändå OS-invigningarna. Eh, och nu är det ju i eh, Kina så klart det är. Men eh, Beijing ju. Eh, men de har väl inte tagit in Changi Mo, som de gjorde för. Har de, de, har de har gjort? gjort.
1: Ja, han gjorde den i år igen. Nej! Det har helt undgått mig. Du... <laughs> den var ju helt otrolig. Alltså jag brukar inte titta på invigningar, men... Var inte hans förra typ tre dagar eller någonting? Jo, den var ju väldigt så, sjukt lång. Uh-huh. Men nu hade de sagt att, att men, den kommer vara kortare än vanligt för att på grund av pandemin så har vi inte möjlighet. Så då tyckte jag att den var liksom eh, mer lockande att se på det sättet. Och den var ju helt otroligt snygg. Det känns som de hade ett helt sånt där leddgolv i, i liksom hela arenan där de liksom visade pro, projicerade så här landskap av Kina typ så här, såg ut som avatar och så gick de de här idrottarna liksom runt på, eh, på det då liksom, och såg ut som de var uppe i himlen eller någonting. Det var helt sjukt snyggt och sen så sen läste jag någon krönika i efterhand att det var otroligt smaklöst att de också körde, liksom den här diktaturen körde en cover på John Lennons Imagine. Med <laughs> då tänkte jag, ja, ah, det kanske inte var så bra. Vad då? Så att, jag vet inte. Det, att, ja... Det, jag vet inte, det, kän, det känns som att Changi Mo har liksom fått mig att glömma all, Allt som kan vara problematiskt Med, med Kina Men
0: Changi Mo känns ju som en här, största eh, Hycklaren samtidigt också Han gör ju så här as mycket filmer om så här, Kina och kulturrevolutionen Och allting, han mm. pissar ju på Kina Och dess historia Men sen liksom, men så, fort staten, pengarna... han, precis, så fort staten Kommer med pengarna Då, liksom, han ja, då slickar han De där läderstövlarna på direkten för folk som inte vet, Changi Mo är ju en eh, känd eh, kinesisk regissör som har väl gjort eh, Att leva, eh, Vägen hem. Han var kanske mer känd för Hero och Flying Daggers-filmerna. Men mm. smakerna skulle vi säga att Vägen hem är väl bästa filmen. Ja, tror. Jag.
1: det, det ser vi. Och det är vi, ja. Finsmakare.
0: Precis, och eh, på tal om Finsmak så kompassen som kommer leda till Ja, vad ska vi säga? Alltså, i, idag ska vi liksom leda er lyssnare fram till vad som har varit liksom, eh, filmårets eh, höjdpunkter och eh, do... lågvattenmärken. lågvattenmärken <laughs> precis. Eh, och det här kan ju vara allt ifrån lite tips till eh, att man får lite medhåll från lyssnarna. Eh, vi ska väl avslöja att eh, vi har gjort två separata lister här. Du och jag. Och vi har ingen koll på vad den andra har listat för Utan det här blir lite som en överraskning för oss båda faktiskt. Och bara för att dra igenom, vi har gjort ett en kategorier här. Vill du dra om, Niklas?
1: Ja, då kommer vi börja med sämsta film 2021. (laughs) den (laughs) Den bästa filmen som vi såg då som var från tidigare än 2021- Ja, det, sen, det är
0: nya kategorier. Du kan ju inte säga, det lätt som du satt ihop nästan. Sämsta jaha, film det, 2021, ja, det vill säga bästa ja, var... film jag sätter tidigare
1: än S- Sorry för otydligheten. Den f- första kategorin, sämsta film. Andra kategorin, det är bästa film innan 2021. Sen kommer det negativt igen här. Årets största filmbesvikelse är kategori nummer tre. Kategori nummer fyra är årets mest överskattade film. Eh, och sen så kommer vi att smyga in eventuellt en... Eller ja, det kommer vi göra. En, en topp tre-lista på årets bästa tv-serier innan vi går i mål med årets tre bästa filmer. Eh, våra respektive sidor då.
0: Och jag måste eh, köpa till kors i delen här nu. tv serie har vi ändå liksom en gemensam lista på ändå. Ja.
2: Eh, ja så jag, den tar vi
0: tillsammans. Mm. Men eh, det är väl... Eh, Finns inga anledningar att sitta här och dra ut på det? Jag tycker vi kickar igång eh, på direkten med... Eh, ja, vad var
1: det? Årets sämsta film? Ja, vi börjar där. <laughs> Ska jag ta den ja, då? men b- um, börja du. Eh, ja, det blir ju tyvärr inget... Alltså för de som väntar på spel och sånt tv-spel... Så blir det inget i det här avsnittet. Vi kommer eh, kanske prata mer om det i, i slutet av det här... För att hinta vad som kommer skall. Men vi klämmer ändå in en typ spelfilm... Uh, och det är ju då Ryan Reynolds rullen Free Guy. <laughs> jag höll på att säga free man, men Free Guy heter den. Inte har du sett. hört talas om
0: det? Jag, jag har hört talas om den. det. Den ser otroligt tråkig ut. Ja.
1: <laughs> det är ju liksom så här. Uh, jag ett praktiskt exempel på när liksom, inspirationen har kört sig i botten hos de här liksom, filmskaparna som då börjar plocka hej vilt från från andra bättre rullar framförallt då kanske Truman Show är väl det tydligaste stölden eh, i det här fallet med Ryan Reynolds då som spelar den här generiska han, han spelar liksom en, en non- NPC i, i typ ett GTA-spel som inser att han är just en sån och att han inte kan hålla på med det och måste bryta sig loss därifrån Smack. påminner även också om ja, <laughs> påminner också om den här typ Lego-filmen, den första eh, som väl hade en snarlik premiss han var väl också typ en medelmåtta som insåg att han var eh, vikt för större saker. Jag tänker väl mer att...
0: För, förlåt, men jag tänker väl mer att det låter väl som den här Will Ferrell-filmen med eh, Mary Streep. Eh, vad fan story, eh, vad fan heter den? Igen? Oh. Stranger Than fi- Fiction. Tack,
1: där har vi mm. Har jag inte sett. Men, <laughs> Femples. <laughs> Femples, Nej. ja. Det, free Guy var ju verkligen inte det. Och den var ju också liksom så här den eh, plockar väldigt många billiga poäng också då den liksom eh, hela liksom Disney's eh, ja med hela deras om man säger bank av liksom rättigheter gör ju typ så här gästspel här eh, på slutet liksom och ja det är ju framförallt Marvel-karaktärer som dyker upp och, och liksom alla gör vågen automatiskt så det var en riktig skitfilm och den är typ två, två och en halv timmar lång också så den var riktigt svår att ta sig igenom <laughs>
0: Men påminner inte det också om den här Adam Sandler-filmen, känner jag väl också? Um, p- 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 när de blir attraktivade <laughs> av eh, pixlar.
1: Jo, den heter Pixels, tror Långt bak i, i röven <laughs> grävde jag fram den Ja. ja. ja vad, vad har
0: du då? Ja, eh, det här är faktiskt en... en i, 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 vad ska man säga, tv serie när jag säger, men det är väl eh, en lång långkörare, det finns flera stycken av filmer här, i senaste av dem och jag, jag brukar ha den här ä, film- filmserien som en slags ä, guilty pleasure eh, faktiskt, jag brukar uppskatta dem för vad det är och kan faktiskt smålängta ä, till nästa film, men det här var väl något slags sådär Eh, lågvattenmärke såklart eh, och det är ju uppföljaren till sav som heter Spiral from the book of Sav eh, <laughs> har du sett? du sitter och skrattar
1: nej jag vet att det är Chris Rock spelar huvudrollen, komikern ja, som är seriös precis eh,
0: och redan här skaver det sig eh, rätt så rejält alltså det har ju gått rykten om att säga Chris Rock har liksom ehm, vi har liksom gått fram till de här producenterna på fritiden och liksom sagt: I have an idé Och så hade han väl liksom sålt in den här idén till dem eh, hur man skulle liksom, såhär, fortsätta på det här eh, universumet eh, och det, det är bara så otroligt otroligt jävla uselt och tråkigt jag kommer inte ens ihåg hur den slutar men det som liksom höjer upp filmen ändå någon aning alltså, som jag ändå kan tycka att man ska se för det är ju Samuel Jackson som är såhär, en pissig polis som går ut och svär hela tiden eh, men han kan tyvärr inte rädda hela filmen eh, faktiskt men det är väl den enda behållningen med filmen När eh, Jackson får lite ruta eh, Men annars är det här eh, helt jävla uselt Och, och tråkigt faktiskt Och ja, eh, de andra så sovfilmerna kan jag säga liksom plocka ut Kanske lite så här särskilda scener Jag säger inte att de är jättebra de heller Men det här var liksom bara Jag, jag har inte ens någon minne av den här filmen längre liksom. Jag har ju bara glömt bort den eh, nu. Mm. Och det säger väl rätt så mycket faktiskt
1: Ja, den kommer jag undvika. Ja. Men, har, Men har du sett de
0: andra savfilmerna?
1: Det känns inte som dina typer av filmer. Jag tror jag sett de två första kanske. Hur många fanns det, sa du? Mm. Sex, sju stycken. <laughs> jag tror inte. <laughs> ja, nej. Jag kommer inte hoppa på. Sålt tåget. Jag har inte sålt nej. in Nej. Nej. jag har spårat ur nu, känns det så Ja, verkligen. Ja, ska vi hoppa vidare till något bättre? Mm. Bästa filmen som, som jag såg som inte var från 2021...
0: Mm. Bara för ty- tydliggöra så är det här filmer som inte har släppts 2021 utan det kan ju vara alltid från stumtidstiden och fram till 2020.
1: Det var så här: en li- lite kul kurioza då är att det, fi- det finns en väldigt så här prestigefull eh, filmlista som heter Sight and Sound som typ är brittiska snustorra kritiker <skratt> utser varje år. Och de har ju då tydligen haft. Uh, typ i så här 50 år har det varit samma film då som har legat på topp uh, på nummer ett som bästa filmen någonsin och det har då varit Citizen Kane men nu här om året då så var det en annan film som gick om och då var det då en film från 1958 som, som tog den första platsen och det är då Vertigo av Alfred Hitchcock mm. uh, har du sett den här filmen? Ja nej. Um, Ja, för mig var den helt eh, otrolig. Alltså det, jag såg ju ganska många Hitchcock-filmer förra året som en del i, i något, någon form av projekt då. Eh, där man skulle ta igen eh, liksom hans, eh, hans bästa filmer som jag hade missat. Och det här var ju då kronan på verket. Eh, framförallt så var jag imponerad över hur... hur liksom den skiljer sig väldigt från hans andra filmer i att den är väldigt så här, den långsam. Inte de här tajta 90 minuterna utan den var väl typ över två timmar och det är ganska långa tagningar. Och det är ganska så här oklart vad själva mysteriet är för förrän kanske liksom längre fram mot slutet. Och sen så lite extra intressant är ju att det är väldigt mycket meta inblandat här. För att det är, Alfred Hitchcock har ju haft nästan enbart typ unga blonda tjejer i, i huvudrollen i sina filmer och eh, och då ha, blir han liksom precis som huvudkaraktär i den här filmen, han blir liksom fixerad vid, vid den här typen av tjejer och han liksom, det känns som att han själv försöker liksom förstå var den här fixeringen kommer ifrån i början så det finns något liksom perverst i, i det hela mm. också som jag uppskattar. Du
0: var ju mycket sådana här referenser tillbaka till Simpsons och sånt du plockade. För Simpsons ja. har ju både använt den här och North by Northwest som typ så här återkommande ja. ja.
1: Ja men exakt, man känner ju igen, man man fattar ju nu ett Simpsons-avsnitt som man såg för 30 år sedan också. Liksom, ja, men precis. Som nu det brukar vara så. Som, ja. <laughs> eh,
0: <laughs> ja. men, men, jag vill bara hylla den här filmen lite extra också. Du var ju det här kameraexperimentet som började här också. Jag tror liksom när de ska uttrycka... Det, vad heter han? James Stewart är det väl som har mm. eh, huvudrollen. När han springer upp för de här trapporna så är det ju den här klassiska... Jag tror första gången... Nu får folk gärna rätta mig men det var första gången den användes bara att de, liksom, de drar upp den här kameran för den här trappspiralen samtidigt som de drar upp kameran så zoomar man in vilket mm. gör en väldigt sån här svindlande eh, känsla. Jag tror det var första gången liksom, den liksom, kameratekniken användes någonsin i film liksom, och det säger rätt mycket liksom, för det ser man ju fortfarande idag. Eh, nästan dagligen i filmen när du ska förklara hur en kamer- karaktär liksom mår. Liksom någon slags här sinnesrubbning eller någonting sånt där. Eh, Heter
1: inte det? Typ Do- Dolly-någonting? Eller bland det? Dolly är
0: ju en typ av kamera... Dolly-åkring kanske du tänker på. Ja, ah. det är det jag
1: tänkte på. Eh, det kanske jag gör. Ja, det får vi ja. kolla sen. Ja. Annars klipper jag bort. <laughs> <laughs> ja, nej men det är ja, banbrytande film på många sätt.
0: Ja, nej, men... Kul. Nu har jag lite sugen på att faktiskt. Det var jättelänge sedan jag såg den. Det var ju en sån där man såg på när man pluggade film för väldigt, väldigt länge sedan.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Cool. Då hoppade jag på min nästa. Och det var faktiskt en film som jag bara snubblade över på SVT Play faktiskt. När jag låg hemma och... Jag vet inte vad jag gjorde, men jag kommer ihåg att jag hade väldigt mycket tid hemma. Och hittade den här på nästan tre timmar lång och vi är tillbaka till Kina och det är So Long My Sun eh, som är ett kinesiskt eh, epos på ja, som sagt tre timmar som handlar om jag ska inte spoila för mycket för jag tycker absolut att man ska se den här eh, filmen för den är otroligt otroligt bra men det är två stycken familjer som är uppvuxna i eh, det utspelar sig i början av 80-tals Kina och sen får man följa de här två fa- familjerna eh, som är goda vänner i början men sen liksom av vissa omständigheter eh, separera de här familjerna och flyttar ifrån varandra. Och sen får man följa de här två familjernas liksom, livsöden under tre decennier. och Det som gör det lite extra intressant är ju att det här utspelar sig under samma tid som Kinas regim hade de här hårda reglerna att man bara fick ha liksom, ett barn i familjen Eh, vilket gjorde att många ville ha liksom, söner och eh, båda de här två familjerna har ju eh, varsin son. Men att, liksom, v- varför man vill ju ha söner är för att liksom, sönerna liksom bär liksom, familjenamnet eh, vidare och det är ju inte tjejer. Men på grund av vissa omständigheter så händer det eh, rätt så tragiska saker och då får man ju följa de här, eh, här livssönen hos de här två familjerna hur de påverkas. Utav det under liksom, tre decennier Hur liksom, det ger eh, ringar i vattnet Och det, det var Otroligt, otroligt så här, stark eh, Filmupplevelse eh, och Den hoppar väldigt mycket så här, Bland de tre olika decennierna Men den gör det så otroligt så här, snyggt Och eh, väl, så här, Mjukt så man hänger med eh, I den här berättelsen liksom. eh, så, Den tycker jag Absolut eh, Man ska kolla upp
1: Tips om att den finns att hyra på TriArt. Den finns inte kvar på SVT Play, men eh, vär- värd att hyra låter det som. Ja, absolut. Den är väl värd
0: att stoppa in i eh, Blu-ray-hyllan också om man är en eh, filmsamlare. Har du talat mm. om den här? Har du aldrig hört talas om den? Nej. Inte om regissören heller? Nej, eh, jag har pratat om den typ fem gånger när vi har träffat den. <här> nej, jag
1: ska inte. Okej. –Ska vi gå vidare på besvikelserna? –Yes. Um, –Ja, jag hade väl förhoppningar om att uh, ett, ett Netflix-experiment som kom i somras skulle f- fylla det här liksom, hålet som sk- bland annat Scream-filmerna uh, lämnat efter sig. –Och jag tänker då på Fair Street-trilogin. –Mm. Som var lite så här unik då för att det kom, de släppte en film i veckan. Och den första filmen nu spelade sig på 90-talet, den andra på 70-talet och den tredje längre bak i tiden. Mm. <laughs> och så skulle det knytas ihop allting. Och det lät tyckte jag spännande på pappret, särskilt den första då som skulle flirta med Scream-franchisen. Och så. Jag,
0: jag var jättesugen på de här filmerna när jag fick höra talas om dem. Sen, ja, du kastade över dem. Och sen ja, fick jag höra och sen, att du skrev något k- så att det är skit i dem. Eller något liknande.
1: Jag kastade mig bort sen när jag var klar. För det. det var riktiga skitfilmer, alla tre. Och de blev bara sämre och sämre för varje, för varje film. Men kan, kan du
0: förklara lite? För jag har liksom bara släppt det. Jag, jag, kom, jag har liksom glömt dem här nu. Tills nu, att, <går> när, du, <går> när du påminner mig. Eh, och jag börjar känna ändå ett litet, litet sug för att reda på vad det är för något det här. Alltså, är det, är det samma huvudkaraktärer
1: på något sätt? Eller liksom, hur, hur vävs de ihop? Och vad handlar det ens om? Ja, men alltså det handlar ju om den här stan, amerikanska småstan så här Shadyville, där som har haft en så här, förbannelse över sig. Och det börjar då på 90-talet med några ungdomar som blir mördade. Och sen så hoppar man ju då tillbaks film efter film för att se var den här förbannelsen kommer ifrån. Och hur de då nu i nutid, om man säger, ska försöka lösa det. Um, och de har ju till och med då i den här första 90-talsfilmen typ en så här ghostface ripoff-mördare ja. i början. Uh, och då tyckte jag, ja men det här verkar kul, men sen blev det betydligt sämre. Och särskilt irriterad blev jag på <clears throat> den här liksom, försöken att uh, återskapa 90-talskänslan med Ja, men typ, typ absolut 90-tal musik CD-skivan som man har satt på mm. ja men typ no doubt eller någonting. och det är liksom needle drops hela tiden <laughs> och, det, <laughs> och det ser liksom inte det känns Massive inte som 90-talet or- Ja, knappt det. Nej, okej. Okay. Uh, uh, ja Och det känns liksom inte som 90 tal utan det känns mer som någon så här Stranger Things- som live var 90 tal i den där gallerian. Ja, men det känns som det ni- 90-talsfilmerna- har blivit nya, alltså 80-talsfilmerna.
0: För det är det jag irriterar mig med filmer- som till exempel så Stranger Things- att de tar ju i verkligen från tårna- hur 80-talet var med alla de här poses och allting. Alltså att folk minns ju 80-talet- uh, som egentligen inte fanns nästan. Man har ju bara hittat på någonting. Eh, Kung Fury är väl typ så ett jättetydligt exempel. Att det är bara superextremt. Men eh, för jag såg ju den senaste Scream-filmen nu. Eh, och den ska ju göra sina väldigt mycket blinkningar tillbaka till första scream Som också utspelade sig under 90-talet. Och jag vet att de kommenterar väldigt såhär, mycket under den filmen som irriterar mig så jävla mycket. Att såhär, de hade så konstiga frisyrer under den tiden. Typ. Och, ja. Och det, det har vi sagt liksom i varje decennium nu, känns det som.
1: Ja, det är ingen nyspanning. Direkt. Nej, precis. Nej. Ja, men jag tycker du kan skippa den eh, helt och hållet. Men bara en fråga med Scream. Jag har ju planerat att liksom se om alla Scream-filmerna för att peppa upp för den nya. Mm. Är, det, är det värt att göra det? Eller tror du att jag kommer bara tycka att det var bortkastad tid? Eh, alltså, det, jag har varit... Eh... Jag, fick ju re- jag
0: kollade ju upp det här innan, för jag har ju... Jag, alltså, vi ska väl säga att både du och jag är uppvuxen med första screenfilmen och har ju den väldigt högt upp. Mm. Det är ju en f- femplussare, måste man mm. väl säga ändå. Uh, mm. Och den, precis som vi Det i börjar med hockeystjärnorna och uh, Final Fantasy-karaktärerna, så kan man ju den helt utan till. Liksom. Alltså, alla namnen bara sitter i huvudet, ehm, mm. medan Scream 2 och 3 är väl lite småluddigt. Ehm, <laughs> jag, jag kommer inte ihåg vem som var mörden i trean. Men då såg jag en sån där Mr. Recap på Youtube som recapade ett, två och trean och sen läste jag eh, en artikel där de sa att ändå enda hålla koll på är typ vad som hände i första filmen. Okay. Lite grann typ. Men jag vill inte spoilera för mycket, men samtidigt så kan du gå in helt i blindo. Men du tappar väldigt mycket, tror jag. Mm. Du, 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 du behöver absolut inte se om några filmer. Jag tror du har minnet färskt på första filmen fortfarande, och det är det som räcker.
1: Ja, för 3 och 4 är typ bort, bortglömda ska jag säga. Särskilt fyran? Ja, jag de just det, det fanns
0: för fyra. <laughs> Ja. Ja, den, den behöver jag absolut inte se. <laughs> nej. Eh, nej, men du behöver inte se tre trean eller fyran. Eh, det räcker ju att se om ettan kanske för skojskull. Eh, men inget som du behöver, för jag tror att du kan det. Billy
1: och hela gänget. Randy R- Randy. Randy. Ja, Randy. ja. ja, ja men vad bra. Eh, du då, Största besvikelsen? <hör> ja,
0: Största besvikelsen var ju en... Eh, eller är en film som har, liksom, eh, har varit väldigt mycket... Se, det var väldigt mycket snack om när den släpptes. Och ja, fan, nu är jag lite osäker med att jo, nu har jag framför mig till och med. Den är ju supernominerad eh, som bland annat bästa film, bäst supporting actor och screenplay. Och ja, men Jättefina nomineringar och den har fått bli hyllad överallt. Men det är den här code-familjen eh, hörsels- familjen som eh, är hörselskadare förutom ena dottern i familjen. Och det här är sånt otroligt tillrättalagt Hollywood-bajs. Det är så jävla trist och tråkigt
1: att, eh, att titta på faktiskt. Um... Jag, har ju, jag såg ju posten räcker ju för mig för att se att det, det här är ingenting att och lägga någon energi på typen så här familj så typ ju här indie ja, precis
0: ja exakt alltså den är ju precis som eh, jag jag den filmen men här eh, fan heter han nu då? Captain, Captain Fantastic ja den är så otroligt <laughs> otroligt ja Mr mis, eh, sa- Fantastic ja och den och eh, Little Miss Sunshine
1: mm. eh, ja men det är ju såna här, ja, med såna här Stora in... indie filmer om man säger så med excentriska familjer som är på åktur men den här
0: är ju typ den värsta jävla familjen, för både mamman och pappan är ju så sjukt jävla osympatiska mot sin dotter som försöker hjälpa dem med översättningar och allting, men att de liksom ska förstöra hennes liv, eh, för hon vill väl satsa på någon slags musikkarriär, men liksom, familjen håller på inom fiske och tycker att det där är spill på tid du ska hålla på med fiske resten av livet för eh, du är den enda som kan snacka och vi behöver någon som snackar och liksom, ja, de sätter ju käppar i hjul men de liksom säljs in som en sån här pustlustig familj som kan eh, som liksom knullar med öppen dörr för de hör inte om det är någon som är hemma <laughs> ja. ja, det är öppna dörrar som sparkas in
1: han <laughs> låter... ja. Psykopater. Nej,
0: eh, jag, jag är så otroligt be... jag kunde inte säga vad vi hade för kategori, överskattad eller
1: jo, be- besvikelse. Besvikelse. Ja. ja. Eller, var... eller har vi blandat ihop det
2: nu. <hör> 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 <hör>
0: <hör> vi hoppar då in på årets mest överskattade film. Åh oh, det här Det här är nästan den roligaste kategorin. <hör> Ja, det här, det här då... är ju en film som även har, alltså den har
1: ju hyllats. Mm. Eh, jag kan börja. Ja, eh, eh, och det är då The Tragedy of Macbeth. Eh, Joel Cohens svartvita. <laughs> eh, <laughs> jag tror att det läses någonstans att det här är typ 20-gången. Som den, den här pjäsen då filmatiseras. Mm. Uh, och jag läste en rolig tweet. Där någon sa typ att. Det, som en väldigt en syrlig tweet. Där de var så här typ. The tragedy of Macbeth är precis vad filmvärlden behöver just nu. Uh, det, det visar att liksom cinema mår bra. Och att liksom framtiden ser ljus ut. Och så typ två stjärnor av fem möjliga i betyg. Mm-hmm. Och det antar att personer menar att, att det liksom är... Eh, precis som typ Free Guy, att nu idén har tagit slut. Och nu ska de här eh, Joel Cohen då och alla de här skådisna, Denzel Washington bland annat... Göra det här liksom prestige För det verkar ju vara liksom att göra Shakespeare det, det bästa de här skådespelarna vet. Eh, då, det är liksom ett kvitto på att man har lyckats någonstans... <skratt> men jag vet, jag efter att ha sett den här filmen så förstår jag att liksom Shakespeare det är verkligen ingenting för mig med de här, så här you must find what you want Blablabla. och så pratar de så hela tiden genom hela den här högtravande dialogen mm, som att de står te- på en teaterscen ja. jag, har,
0: jag har inte sett den här men jag måste ändå f- f- b- brösta upp mig här lite, jag tycker ju om Cohen-bröderna eh, gamla filmer, jag tycker de har äh, tappat rätt så mycket senaste tiden men det, men det, det är ett äh, annat snack men <coughs> när jag såg trailern på den här äh, f- för första gången så kände jag men gud vilken snygg film det här ser ju helt galet snyggt ut samtidigt kände jag och vilken tråkig film. Det här, det här vill jag inte se. Alltså, det här vill jag heller ja. alltså, kanske titta på eller ha något i bakgrunden eller titta på lite så här stillfot eller någonting. För alltså, fotografiet går väl inte att komma undan på att det, det måste ju vara bland årets bästa nästan. Det ser ju helt galet snyggt ut. Det Men det kan ju inte rädda en hel film. liksom.
1: Nej, Som, verkligen inte. Jag kände att det,
0: det kommer inte göra här. För jag kände på direkten att det här låter ju verkligen jättetråkigt.
1: Ja, och som det är otroligt snyggt. Det, det är väldigt inspirerat typ av men, Ingmar Bergmans sjunde inseglet. Mm. Eh, jag tycker lite om Ja, lite Andri så. Eh, ja, precis. Eh, nej, men det är så här: jag, jag, kände, jag, jag kunde inte bry mig mindre om att se den här pjäsen. Jag, jag, jag hade aldrig sett den förut i och för sig, men det kändes som att det var liksom det här är en gammal historia som. Om, om man ska göra den så, så får man nog ta ut svängarna lite mer än vad Joel Cowen har gjort här.
0: Ja, men man vill väl äh... kanske säga nytolkare eller, alltså, <clears throat> det. finns ju två sätt att göra det. Alltså, jag tänker på han, äh, Witcher-regissören som även gjort Lighthouse. Han började ju forska i någon slags... Här, när han gjorde The Witch, heter det, förlåt. Mm, äh, ja. I det de gamla... Engelska språket Alltså den engelskan i den filmen Man måste ju ha subtitle på den för, liksom. mm. Men den är ju ändå tuff eh, mm. På något jävla sätt Men där har man ju hoppat över det här Teatersnacket Att du liksom pratar med eh, bröstet Istället för magen eller, tvärtom, eller vad <laughs> eh, Och sen eh, Hade jag väl ett annat exempel Alltså antagligen gör man det så eh, Eller så gör man en knorr På det och nytolkar det Eh, så det blir lite mm. ah, men man, man kan ju dra sånt här billigt exempel som Lejonkungen har, väl eh, är väl. Eh, det är inte MacBeth utan det är. Vad fan heter den? Uh, Hamlet. Ah, Hamlet, tack. Ja, uh. ah, att man gör lite ny n- nytolkningar på det. Eller så gör man bara som Arnold i Sista
1: actionhjälten <laughs> To be <gåll> or not to be. Not to be. Not to be. Och det, det, det här visar hur lite jag kan om Shakespeare. Men jag satt och väntade på den repliken. Men, men det är ju inte en samma pjäs. Nej. Så liksom, visst, jag kanske är fin smakare när det gäller filmen. Men, men så här, Shakespeare har jag fan ingen koll på. Och jag, ble, jag blev inte nyfiken heller av att se den här ja, filmen. men då är
0: man mer sugen på en Arnold-tolkning. Äh, ja, precis. Som man gör i Sissy Dacken Hjälte. Tänder en cigarr och spränger hela äh, slottet i luften. Bara, bara de. 15 sekunderna i sista actionhjälten känns som det är bättre än hela den där Shakespeare-filmen. <laughs> Macbeth, Joel,
1: Macbeth. Cohen, Joel Cohen borde nog ha kollat lite mer på, på den. Mindre
0: inspiration från Tarkovsky och mer inspiration från sista actionhjälten.
1: <laughs> 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 ja, det är 90-talets bästa. Men nu är jag nyfiken på vad du har. Jag har en, en, en förhoppning om vad du har. För jag, det här har jag liksom sett fram emot. Eh, om, det inte är, om det inte skulle vara den filmen Då kommer jag nog ändå be om din åsikt Men varsågod
0: Ja, äh, men det här är ju en film som har varit på folks eh, läppar eh, Sen liksom k- Corona-tiden tänkte jag säga Men att folk har liksom hyllat den här eh, Komiken Eller vad det är eh, Jag vet, jag, jag vet han, För det första Stand-up eh, ska jag bara ta avstånd från första. Jag har ju absolut inte tyckt om han Eller hans eh, vad han har gjort innan någonting sånt där. Men jag hörde att den här skulle vara väldigt så, nyskapande och eh, trevlig och t- pricksäker, eh, eller träffsäker. Och det är ju <laughs> uh, nu, t- nu tappade jag <laughs> till det
1: förlåt. Det måste väl vara Bo Burnhams Insight. Ja, tack. Ja, för, för, för ja det var den jag hörde. <laughs> det var den jag hade väntat på. <laughs> uh, alltså, det, det,
0: det är ju den här regissören, komikern som är instängd i sin eh, jag vet inte, ateljé måste man väl ändå kalla det för, för han bor ju inte där eh,
1: egentligen, det är ju en litet sjul på hans eh, piss stora trädgård Ja, det är en sån här gästhus gäststuga som är liksom större än min lägenhet. Ja, och så
0: gör han väl korta musikvideos och han är ju duktig på det kanske, men det är så jävla tråkigt att titta på det är skit dåliga låtar. Alltså det finns ingenting som är så kul eh, med det här. Alltså det här att, att han ska han är, dra... Han är
1: väl en, han är väl en så här ung, weird Al Jankovic lite. Att han liksom gör sig 80-tals pastischer på, på, det känns som så här: Queen och Freddie Mercury låtar eh, fick jag känslan av. <laughs> ja,
0: men, men jag tänkte såhär när, när man satt och lyssnade på vad låterna handlar om så var det verkligen så här. Det är ju någon han Trötta sjung... spaningar. Ja, men började sjunga om Instagram och vita killar. Och jag säger gud, vad fan. Kom igen, det här har jag gjorts typ tusen gånger. Han kommer kom ju inte med något nytt med, med, med de där. Och jag, alltså det värsta jag vet är, förutom stand-up i stand-up när det ska sjungas. Alltså, det, då vill jag ju bara fly ifrån äh, rummet. Äh, den bästa, <laughs> får, får jag berätta en rolig rolig ja. eh, sak jag var med om för jättelänge sedan när jag jobbade inom eh, tv-branschen att eh, vi, vi hade Torsten. <laughs> det här borde vara preskriberat så det kan jag få berätta, på julfesten eh, efter vi som omständighet fick han typ eh, ställa upp och, och sjunga eh, mm. och så skulle alla samla sig i en ring runt eh, Torsten och så stod han där med gitarren det här var samma år som han liksom skulle uppträda i eh, Melodifestivalen Och så spelar han en av sina låtar Så börjar folk liksom applådera runt om honom Och då bara slänger han i marken Och skriver käften, fyller skallar, dra åt helvete <laughs> <laughs> Och sen går han därifrån <laughs> Och det är ju roligare än de här komikerna Det, det är ju riktigt <laughs> Ja, det är genuint ja, det, det, det känns som, ja <laughs> Och då, då var det här ändå så här, Ja, över liksom 15 år sedan Eller någonting Kanske, nej, så det
1: Uh, ja, nej men...
0: 2012, tror jag det måste ha varit. 2013.
1: Skit samma. Ja, ja, nej men jag tycker... Jag, jag, tyck, jag, jag satte ändå typ ett så här hyfsat så här, högt betyg på den här när jag såg den för ganska länge sedan. Men sen har jag liksom... Med tiden så har jag börjat irritera mig mer och mer. Framförallt på alla hyllningar. Uh, att... Uh, ja, nej men liksom så här. Många typsåra content creators kreatörer, mm. eh, har ju tyckt att det här är liksom så här: eh, ja, en väldigt pricksäker liksom, skildring av hur pandemiåret har varit. Men det, det är ju liksom i en. Ja, nu är jag kanske på djup. djup Nej, här, kör, kör, att, kör, att, kör, Sabla. Att det, det, är väldigt, det är en väldigt såhär, privilegierad tillvaro han lever. Mm. Eh, och, och jag tycker att vissa. ...av hans liksom, scenerna när han kanske bryter ihop. Visst, man kan må dåligt även om man är privilegierad- ...men, men då har han ju ändå typ så här riggat upp kameror- typ ...så, här, så att han ska synas när han, när han eh, ja, bryter ihop. Mm. Och jag tyckte det kändes lite eh, lite så här fej- fejkat eller tomt. Ja. Jag, blev, jag blev inte berörd. nej För jag visste att han, när han var klar där- ...då gick han liksom upp till sin lyxvilla. Och 20-årig och
0: tjugo- och äldre ja. fru och knullade-
1: Ja, ja, typ. <laughs> Något i den stilen.
0: Nej, nej men jag, jag tycker ni är eh, en av de tråkigaste komikerna vi har. Eh, och det här bevisar ju <laughs> ytterligare eh, att jag har bara är All, Alla jävla ständiga komiker är ju fan trista förstås. så ska ju inte eh, hänga någon. Bara på Han är inte Bo sämre någon så, Nej det är inte men, men det här var bara tråkigt Jag jag var inte alls imponerad Och så jävla tufft eh, var det inte Det var helt, helt okej okay, eh, ljuscover Men det var jättedåliga låtar Och eh, jag vart väldigt tom efteråt Det känns som jag kunde gjort det här Med kalsongerna Då börjar vi närma oss eh, de lite mer positiva, närma oss. Vi är framme vid de mer positiva utmärkelserna. Eh, och vi tänkte hoppa på tv-serier eh, som har släppts eh, år 2021. Och här hade väl du och jag som en liten regel att det får inte vara någon slags eh, pågående eh, säsong. Så vi har ju diskat eh, vissa serier. Nu kan inte jag komma på någon exakt. Men, men, men det ska vara helt eh, nya serier som vi nu för 2021. Och eh, vi, det är tre stycken vi ska presentera. Vi börjar väl från eh, plats nummer tre. Och det är vad då,
1: Niklas? Ja, ja, men det är ju då Midnight Mass som vi pratade om i ett eh, avsnitt mm. för ett tag sedan. Alltså eh, Mike Flanagan eh, till Stephen King influerade serie om, om det här samhället på ön som börjar uppleva diverse mirakel av en ny präst som kanske är en frälsare eller en, eh, jag vet inte, en... Vad säger man? Ja,
0: men en, eh, en ny evangelion nästan.
1: <laughs> ja, exakt. Men, men han kanske har lite onda avsikter. Det får, det får man se. Men jag gillade verkligen eh, karaktärerna framför allt. Och hur, hur det liksom byggdes upp mot ett mäktigt eh, crescendo eh, när, när det liksom spårade ur rejält. Mm. Uh, du var väl inte lika high på den som jag var, men du kunde ändå.
0: Jo, förstod ändå... Ja, ja, men absolut, den är ju långt ifrån dålig. Men när vi sätter och pratar om den i nina podcasten så. Uh, 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 k- kanske jag inte tycker den är lika bra som du, men a- absolut, jag tycker det är. Uh, den är absolut sevärd och väldigt bra Jag, jag tyckte väl, det, det den föll lite på för mig Om jag ska ta något negativt Är väl att den kanske spelar ut sina kort eh, lite för tidigt Men precis som du säger så mm. eh, sparar den väl ändå Till någon slags här tillfredsställande eh, final Men jag gillar mm. ju väldigt mycket att den var så eh, Att det är någon slags skräckfilm Drama kan man väl säga att den är så, vågar vara så dialogbaserad och verkligen vågar ta tid eh, på karakt- eh, och lägga tid på liksom, karaktärerna och dialog istället för att liksom, överraska. Eh, oss tittare med eh, ja, mod och ja, men sånt som ska alltid ingå i skräckfilmer och mm. serier. Utan här tar mm. de verkligen tid på sig. Och det uppskattar jag väldigt mycket hos den här. Eh, man fick verkligen känna karaktärerna. Och, och det gav faktiskt mer eh, mot slutet då tycker jag ändå. Vi rör oss vidare till plats nummer två då, som är White Lotus. Vi har pratat om den en gång här i podcasten, men då tror jag bara du, Niklas, som hade sett den. Men nu har även jag sett den och jag verkligen... tog älskar den här äh, miniserien men nu är det väl ingen miniserie det ska väl komma någon uppföljare men vi får se liksom hur de hanterar det. det kanske blir lite fristående men det är väl handlar om ett äh, lyxhotell äh, på Hawaii där en äh, vi får följa ett gäng liksom, överklassfamiljer som liksom så här äh, vad ska man säga, de utnyttjar de här arbetarklassen som jobbar runt omkring dem. Alltså är, det händer inte så jättemycket, alltså den har väl liksom ingen röd tråd eller någon slags här tydlig berättelse utan det är väl bara liksom så otroligt färgstarka narcissistiska, pissvika <går> människor som är så sjukt uppe i sitt eget ego eh, genom hela filmen. Men det, det är väldigt så tillfredsställande att titta på hur de liksom utnyttjar de här eh, Eh, stackarna runt omkring dem, liksom, styr dem liksom, med den här järnhanden.
1: Ja, alltså, som lägre stående varelser. Jag tyckte ändå att det var lite så här, det var mer nyanserat än vad man först kunde tro. Eh, som, som exempel han, den här typen Dursbägen, den... Vem <laughs> Ja, precis. Vem av dem? Han som hade gift sig precis med en, en tjej då, mm. de var på ja, honeymoon. Det. Ja, mm. Och han hakade upp sig totalt på att, han, att de inte hade fått det rummet de hade bokat. Eh, de fick ett annat rum som var nästan lika bra, men han kunde liksom inte släppa det där i hela serien. Det var väl hans röda tråd då. Eh, men jag kan ändå liksom såhär, på något sätt förstå det om jag hade varit i den situationen. Om jag var på smekmånad, då hade jag nog, jag hade nog inte kunnat släppa det, att det bara liksom fel rum. <laughs> <laughs> det hade
0: typ förstört det hela... Låter det låter som ett nästan. Ja, lite så. Ja, men det var kul att du säger det. För jag kände ju däremot igen mig hos den här äh, pappan hos den här familjen äh, som liksom bara glider runt men som helt plötsligt får för sig att han har liksom såhär, testikelcancer och går runt och börjar liksom, såhär, ninja-googla på det och sånt där. Alltså, jag har ju haft sån här hälsoångest äh, förut och jag vet ju hur det känns. Alltså, det, det är ju för jävligt att gå runt och liksom, såhär, känna och klämma på kroppen. Och sen när man verkligen får det på svart på vitt, att man är frisk eller någonting. Så ska man gå runt och grämma på något annat, och börja man hitta något annat <laughs> problem. Så jag kände mig otroligt igen i honom. vilket var väldigt, väldigt kul och få liksom, nästan åtspeglat det för så. Det var nyttigt också för mig faktiskt. Ja. Så jag tog åt mig jättemycket av det där på ett positivt sätt. Mm. Och sen det, här, det enda som han har väl lyckats med som inte jag. Det är att gifta sig rik där. Gick det gick ja, väl lite det. mindre bra. <laughs> <laughs> ja, äh, men, uh... ja, men, otroligt. Jag kommer ihåg när jag såg trailern på den här filmen, eller filmserien. Mm. Och bara liksom posen tänkte tänkte så gud, det här tänker jag absolut inte se. Men det, det här var ju en, en av årets största överraskningar, måste jag ändå säga också, faktiskt. Jag
1: älskar soundtracket, det här typ djungelsoundtracket som är så kåtstämning hela tiden som piskar upp så att var en av höjdpunkterna i serien Men där,
0: någonting negativt men jag vill ju absolut inte ha någon
1: eller jag är inte ute
0: efter någon säsong två eller någonting utan det här känns att man bara försöker vattna ut någonting som har blivit en sleeper hit utan jag tycker de har gjort det bästa man kan göra utav det men fan, vad vet jag, de får göra vad de vill men det är ingenting jag hade här. Jag hade, känt... nej, jag hade inte känt mig superledsen om de har sagt att det blir bara
1: det här. Jag
0: är rätt så nöjd över det. Jag är väldigt nöjd. Ja. Uh,
1: och det kan man ju faktiskt uh, dra en parallell till i vår gemensamma etta då mm. som är The Mayor of Easttown. Eller Mayor of Easttown. Mayor of Easttown. Den är ju ett sådär däckarmysterium med Kate Winslet då, som den här polisen uh, som uh, utreder ett mord i den här sömniga småstaden. Och där vet jag att de också har liksom uttryckt önskemål då, alltså HBO, om att kan vi få en säsong två, nu när det här var så framgångsrikt, men där tror jag att de har sagt ifrån faktiskt att nej, det här, det räcker bra så här. Vi vi har inget mer att berätta, just nu i alla fall. Och där vill ju jag liksom att man ska... S- liksom stanna när du ligger på plus. Precis. Och, och dra inte ner det här nu i någon, något urvattnat.
0: Nej, nu har de ju liksom vänt upp och ner på den här eh, staden och alla karaktärer. Eh, <laughs> så liksom det, det vore ju dumt att hålla på och vända på scenen nästan nu för att liksom hitta något nytt. Men bara för kort folk som har missat den här eh, HBO-serien så är det ju, eh, precis som du sa, handlar om eh, Kate Winslet som är en slags, en slags hon är en polis i den här eh, staden och ska lösa alltså, kort och gott ser är det liksom ett mord på en väldigt, väldigt eh, ung tjej och redan där så sticker det ju inte ut mer än vad någon annan sån här thriller-serie gör egentligen. Utan det är ett mord som ska lösas. Men den vinner på är ju alla de här karaktärerna. Alltså Kate Winslet är ju så jävla grym. Men, det, men jag har ju tänkt på den här serien så otroligt mycket- Efteråt, jag har ju sett den två gånger till och med En gång själv och en gång med min fru Som också gillar den Och den, den höll absolut andra sittningen Om den inte till och med var bättre då Då man börjar liksom så här, upptäcka eh, nya saker Men jag, jag tycker alltså för, Först i slutet hur de knyter ihop eh, det här mysteriet Gör dem så otroligt eh, skickligt och, och snyggt Men sen får jag ju någon känsla att det är någon slags här. Utan att bli skriven på näsan. Men att liksom, det är ju liksom kvinnorna som eh, regerar i den här staden. Liksom, utan att liksom, vi som tittare liksom, får eh, skriva på näsan, så sagt. Eh, att det är liksom, de som måste städa upp efter. Eh, kanske jag tolkar mm. det helt fel nu. Men det är sånt jag har tänkt på. Att, att det är de som måste städa upp det här skitet som eh, många av de männen lämnar efter sig. Vilket gör att det, många av de här kvinnorna hamnar i. Eh, rampljuset eh, i, i den här serien på både gott och ont eh, vilket gör den väldigt, väldigt snygg att det finns något sub... Eh, vad ska man säga ja, men något, något undermedvetande berättande nästan i den förutom det här mordmysteriet
1: eh, Ja, alltså mellan raderna så kan man ju läsa in ganska mycket att det är eh, en feministisk serie ja. och att, att det finns många starka kvinnoporträtt. Hennes, var det hennes morsa eller... Ja, som men precis, som var lite... för,
0: förlåt, det, men jättebra att du sa mamma, för det, det är väl väldigt mycket hur du är att växa, växa upp med hur det är att vara mamma och balansera mm. eh, privatliv, alltså som mamma och eh, sitt jobb. För du får ju följa väldigt, väldigt, väldigt mycket eh, mammor i den här serien, mm. liksom, och hur de har uppfostrat sina barn och allting så där. och det, Jag vet att jag tycker den är gör det på ett sånt jävla skickligt
1: sätt faktiskt, att den får in det samtidigt
0: i det här mysteriet då.
1: Ja, jag håller med. Ja, den var... Ja, ja, den fick mig att tänka på serien som kom för några år sedan, uh, Sharp Objects, mm. som jag också tyck- tyckte var helt klockren. Uh, och som väldigt många så starka kvinnor um, och ett, ett bra mysterium. Så jag, ja, det är väl nog kanske två av mina favoritserier de senaste åren, uh, skulle jag säga. Också en rekommendation. Om man inte har sett Sharp Objects. Mm,
0: den är 5 plus. Ska, ska vi göra en recap på uh, årets tv serier Eller vill du lägga till någonting på Merofistan?
1: Nej, jag är ganska nöjd där. Mm. Men då topp tre då. är uh, Tredje plats Midnight Mass. Andra plats The White Lotus. Och etta Merofistan. Ja, och uh, bara för folk undrar vad man
0: kan få tag i de här. Midnight Mass finns på Netflix om uh, Merofistan. Och White Lotus finns på HBO Max. Mm. Grymt! Då hoppar vi in på ja, det stora snacket. Årets film 2021. Och här har vi gjort en varsin topp tre-lista, du är Niklas. Mm-hmm. Eh, och vi vet inte vad vi har Så valt. Vi vet... Nej, precis. Nej vi, precis. Det blir en överraskning. Det blir här, för... en, en dubblet kan jag gissa mig till. Men, ja. Vill du börja med din eh, plats nummer tre?
1: Gärna. Eh... Då har jag på min tredje plats The Power of the Dog av eh, regissören Jane Campion. Som jag av en händelse. Jag såg i kapp ett par av hennes filmer. Inklusive Pianot, Som har varit en sån här skämsfilm för mig. Ja, den har inte jag heller sett. Länge. Så... Nej, <laughs> den var väldigt bra. Och det var väldigt. Så mycket, man såg fler paralleller till The Power of the Dog. Som var en film som jag tyckte var ganska svår att få grepp om. Typ första timmen var det så här. snudd på. Uttråkad faktiskt. <laughs> för att det var liksom var ska det här ta vägen någonstans fast inte på ett spännande sätt mest att de var på den här gården det är ju en västern film med Benedict Cumberbatch då, som det här aset som som bor på den här gården och är elak mot alla andra som bor där. Privat eller? Ja, eventuellt. Men man växer in i filmen och liksom, mot slutet då, bli, då blir det liksom då börjar allt falla på plats. Vilket gör att det här är en sån här film som... Alltså jag ska inte avslöja vad som händer, men jag skulle gärna se den flera gånger för att verkligen liksom få grepp om allting. Och den mm. påminner mer, mer om en film som There Will Be Blood av Paul Thomas Anderson mm. alltså i stämningen. Um, så den... Jag blev överraskad över att jag tyckte om den så mycket. att den bygger uh, upp till någonting hela tiden. Nästan. Ja, den bygger upp mot äh. något riktigt otroligt snyggt klimax uh, Mm. Som, som gjorde att den liksom den, den jobbade sig in i matchen och, eh, och blev en, en topp tre film för mig
0: Kul att du eh, nämnde den här filmen jag har ju inte sett den eh, men vi, vi skulle säga till lyssnarna att vid sidan av så har ju du, jag och en vän till oss en, en filmklubb där vi eh, eh, ja, ser se film tillsammans men det är väl en som väljer ut en film som de, ingen av oss har sett och så ska man se den och betygsätta den, så det är med det men då har jag suttit filat på Pianot. Men eh, det måste jag ta bort.
1: Ja, <laughs> De, no, det får du dra tillbaka. Ja,
0: för att Tyvärr. jag skulle bygga upp till eh, den här filmen. För jag har inte heller sett Pianot. Pianot har ju alltid varit den där posten som har hängt i Få igen på alla jävla biosalonger i hela sitt mm. liv. Känns det som någon konstsamling. Jag tror, jag tror jag, nu sticker jag ut i Jag tror Pianot är världens kändaste poster någonsin. Det går inte att släppa Fan. den. Alltså, ja, är makalöst, om du bara snygg. går till någon i gata, på gatan och säger så här posten till pianot ah, det är ju stranden mm. när han
1: sitter över ja. pianot han <laughs> ja, ligger den är, flygen den vad det är för någonting, jag kommer ihåg ja, det, det, är ju, det är ju Sam Neill när han liksom, samma år gjorde han Jurassic Park så han var ju verkligen liksom på toppen av sin karriär då <laughs> Ja, det var bara en <här> <kurios>. <här> men
0: toppen... Är inte det när han skaffar sin Twitter-bild när han hade ett vinglas på huvudet? Det är ju toppen på <här> Det är ju han och eh, David... Du kom nu, tänkte jag säga. Vad heter... Eh, Macaul- Nej, vad fan! Eh, Dale Cooper. Kyle Maclaff, Ja, som har sina jävla vinbilder hela tiden. Vingårder, ja. typiskt... Eh, 90-tals eh, skådisar som blir rika skapar vingårdar i Kalifornien. Det ser otroligt mysigt ut. Ja, men jag det konton är så jävla omystig. <laughs> Okej, okay.
1: jag har inte kollat så nog men, Du har
0: inte sett den där när han blir jagad av en björn. Eller? Nej. <laughs> det, det här kanske är värt att eh, få, få in live när.
1: en live-reaktion.
0: Nu ska vi se, är du med? nu? skickar vi bilden. Nu, och lyssna när jag vill, eh, det är en länk. Nu vill vi höra reaktionen.
1: <laughs> det, är, det är Kyle McLaughlin som blir jagad av en björn på sin vingård. Men <laughs> det, är, det ser ut att misstänkt likt en, en, en person som är i den här björndirekten. Det är ju en sån här meme
0: också som går runt med den här.
1: Kanske sätt. Uh-huh. Nej, det har jag har helt missat allt. Det. Aha, okay. uh-huh. Men det var en underbar bild den här gjorde min dag. Han ser väldigt så här, avslappnad <laughs> ut, men han springer ändå. Ja, det där var min trea. Uh, Power of the Dog. Tommy, var har du på din tredje plats?
0: Min tredje plats är en film som jag absolut inte hade någon koll på uh, förrän den släpptes. Och det är The Fallout uh, av uh, regissören Megan Park. Uh, Folk som inte känner till den här den här såg jag på HBO Max då. Och det är väl en... Eh, jag tänkte säga koming of Age men det är så jävla laddat det ordet. Och det är det absolut inte heller. Det handlar om eh, tre stycken ungdomar. Eller särskilt en då, Ortega som är helt jävla grym eh, i den här rollen. Som är med i... Eh, man kan säga att de är väl med... De, med om vissa hemskheter, då, som påverkar eh, allas deras liv efteråt, då. Och det, då får man ju följa de här ungdomarna särskilt gärna, då, som liksom hur de liksom trampas med det och eh, går vidare eh, med sina liv. Eh, och jag får ju otroligt sån här eh, känsla av när jag såg Gustav Sands elefant eh, för första gången. Att man använder väldigt så här, unga skådespelare som ska, liksom bära så otroligt mycket och såna otroligt så starka känslor och hur de liksom ska liksom hantera det. Jag vill inte spoila alls vad som... För jag gick in helt blindt i den här filmen och det gjorde väldigt mycket för mig. Men den är otroligt, otroligt fin och härlig att titta på. Och det är ett så jävla bra och duktiga unga skådespelare hela bunten liksom. och det, man låter verkligen liksom de här unga personerna få ta platsen i den här filmen, det är inte massor massa med vuxna människor som ska liksom säga eh, skoskas in hela tiden utan man tar sin tid och det känns som, det var någon som skrev också något tweet eller liknande om den här filmen att äntligen kan jag förstå mig på den här generationen, vad de eh, genomgår, mm. jag tyckte det var så träffsäkert också, för det här är ju <skratt> En två generationer under oss. Eh, liksom. Och jag tycker de eh, återspeglar den på ett jättefint eh, sätt faktiskt. hört att det är ett bra soundtrack. Är det något du ja, det är pissat bra soundtrack. Eh, men det, allting är verkligen jätte jättebra. Jag tror. Eller jag är rätt säker på att du skulle gilla den här också faktiskt. Mm.
1: Mm. Eh, men är det drama eller thriller? Nej, eller det är, nej, Det är en drama. Det
0: är en drama, är en drama. Är en drama. Ja. alltså komedi drama och komedi på det sättet att den är väl lite så här quirky i sina repliker ibland, men eh, Men ett mörkt ämne eh, i botten Otroligt, otroligt mörkt är det eh, Väldigt, väldigt mörkt, eh, faktiskt mm. eh, Men sen är det ju återigen de här skådespelarna som är så jävla eh, grymma, och jag fan, jag har ju tippat att eh, Jenna Ortega kommer bli liksom det nya, stora i framtiden eh, Mm jag tycker hon är skitduktig. Hon är med i senaste Screen-filmen. Eh, det är typ hon som bär upp den faktiskt. Eh, mm-hmm. också Även fast det är en dålig film så är hon ett jävla... Grymt jobb i den filmen. Sen är ju med den här Ty West. Han som brukar göra de här kortfilmerna eh, på VHS. Eh, han ska ju släppa sin första långfilm som heter X. Eh, och då ska hon ju vara med där. Som jag ser väldigt mycket fram emot som släpps i år. Så jag, jag, jag ser fram emot eh, hennes... Eh, Ja. hon kommer vara överallt. Ja, jag tror det. Jag, jag tippar på att hon blir en nya, jag vet inte, ehm, um, tänkte jag säga, men uh, Scarlett Johansson. Mm. Säg, ung, begåvad, eh, uh, skådespel- skådespelare, mm. uh,
1: ja, ser den, planerar se den? Jag ska se den och jag ska försöka ska se den här um, Ja, kanske. Det är en en, en feel good film sa <laughs> ja, du. Nej. jag ska gå in blankt i alla fall så så gott det går. När jag väl ser den ja. Vi hoppar ju på ja, plats nummer men... två då. Ja, och den här har vi pratat om Och det är ju då Dune Och jag kan säga att det är min plats nummer två också Ja, men snyggt ja. då, då kan vi prata om det Ja, jag vet inte Hur mycket mer som finns att säga Sen vi pratat om den Nu vet vi ju då sen länge att det blir en del två Jag kommer garanterat se om den här Inför Den titeln Uh, ja, men Jag tycker Vilnöv Villeneuve har ju återigen liksom tacklat det här omöjliga projektet och gjort det till sin egen grej. Han, det är ju, han, han omger ju sig av, av ett fantastiskt team uh, såklart som, som inte liksom, uh, fuskar med detaljerna och jag måste verkligen understryka hur mycket jag gillar designen på alla farkoster i mm. filmen. <laughs> Särskilt de här, för det nämnde du inte förra gången, de här typ helikoptrarna som ser ut som såhär trollsländor. Ja! De är ju helt sagolikt snygga mm. och har otroligt bra ljud också.
0: Uh, uh, ja. Nej men jag
1: håller absolut
0: med alltså, det, det, Den här jävla regissören Är ju helt jävla galen Alltså jag vet inte hur han lyckats uh, Gång på gång jag tror vi, Du och jag satt väl och pratade någon gång Med några vänner till oss att uh, Om man ska rangordna Villiniös filmer Så är även den sämsta Filmen om man nu ska säga I hans filmhalster Även liksom nästan fem plus mm. uh, Och han är ju han är liksom tagit på sig sådana här omöjliga projekt. Alltså en uppföljare till Blade Runner och nu den här som alltså, eh, många regissörer liksom känns som inte vågat liksom ta sig an för att den är så jävla stor. Eh, men han, han gör ju med bravur och han gör liksom, alla de här familjerna som liksom säljs in som ett jävla krångligt liksom drama så hänger man ändå med som tittar. Liksom. Han är ju duktig på att liksom stycka upp det och kategorisera de här. Så alltså det är så jäkla kul att han Alltså här kan vi ju snacka om, en, ja, Skarsgård är ju, har ju alltid varit liksom bra, men här kan vi ju snacka om vad, vad, liksom, vad en regissör kan göra för att lyfta en skådespelare lite, lite extra. Så alltså jag har aldrig sett en, alltså Skarsgård eller liksom en antagonist så här otäck på väldigt, väldigt länge faktiskt. Han får ju liksom tanken tillbaka till liksom någon sån gammal Jåker eller någonting. Typ. Han är ju mm. så otroligt, otroligt obehaglig eh, i den här filmen. Faktiskt. Precis,
1: och, då, och du sa ju det också förra gången att de, de är ju smarta kanske som inte liksom strösslar så mycket med honom utan att han, han är med i några fåtal scener men han gör ju ett otroligt avtryck ja. ändå liksom. men
0: är, han är ju lite som man behandlade Darth Vader i tidigare Star Wars filmerna, att han är ju bara med i ett fåtal scener liksom, vilket gjorde honom ännu mer liksom mystisk och eh, skrämmande
1: Mm, mm. Eh. verkligen
0: Nej, men fan, allting är så jävla perfekt med den här filmen. Och det är ju precis som du säger så vill man ju bara... Man kommer absolut se om den inför nästa film. Skitpeppad.
1: Ja, och den här finns ju på HBO Max. Om om man inte har sett den. Precis.
0: Grymt, men ska vi fan... Då
1: är ju första placeringen kvar. Fan, vad spännande. Jag har ingen aning om vad du... Kan tänka så där. Uh, Jag vet hur du kommer men... att männa. Okej. Okay. <laughs> ah, Jaja. Um, på tredjeplatsen hade vi en hund. På första platsen <laughs> har vi en gris. <laughs> Och det är ju då cool. uh, Pig. Med uh, Nicolas Cage. Uh, som är den här liksom indiefilmen. Uh, där han inte. Nicolas Cage gör inte sina liksom utbrott sin cage rage, utan han, han är mer återhållsam och eh, lugn eh, i den här historien där han spelar då en en, en eh, alltså jag vill inte eh, säga för mycket här, men han, han är ju när filmen börjar så bor han ju ute i skogen med sin tryffelgris som hjälper honom att eh, ja, hitta tryfflar som han sen då säljer till eh, olika restauranger och sånt eh, men efter ett då så blir grisen kidnappad och Cage måste åka in till stan igen då för att spåra upp grisen och det låter ju som en komedi mm. när jag beskriver där, men den är ju betydligt mer så här finstämd och eh, definitivt den filmen i år som jag har blivit mest berörd av eh, för det, den är den, den liksom vänder upp och ner på ens förväntningar eh, ja gång på gång egentligen eh, genom hela filmen
0: det är så coolt att du säger det här för jag träffade min brorsa eh, bara för någon dag sedan och eh, han är ju väldigt så här, petig när det kan komma till filmer. Men han hade ju också den här filmen som eh, sin eh, årsbästa eh, då, mm-hmm. och menade på att eh, han tyckte de gjorde det så skickligt av att eh, förklara vad ett, här, ett farväl är för någonting. Och hur man kan göra det på ett eh, s- snyggt sätt som också grepp honom väldigt hårt berättan. Eh, mm. Jag har ju missat, men jag, har, jag sitter ju och väntar på den. Eller jag ska se den as we speak nu i eh, helgen. Vi finns ute på Cineasterna kan jag ju säga. Det är ju väl världens bästa streaming-sida skulle jag tycka nästan. Kan vi göra lite reklam ja. för det här? Vad skattepengarna går till? Eh, ja, vi har ju ett lånekort båda två. Så vi, ja, det är pisfilm bra är det. Men d- där finns det nog jag ska se. Jag har inte sett den här. Jag är jättesugen. Jag har ju alltså jag har ju blivit så här var väl lite så försiktig i början eller tänkt, för jag har kopplat den här till John Wick väldigt mycket och jag hatar John Wick. Eh, jag tycker det är så jävla tramsigt och jag kände att det här kommer att vara samma sak
1: men eh, det verkar vara som jag har fel. Det är många som har pratat om John Wick men mer att man ska, kan beskriva den som en anti John Wick. Mm. Vilket borde göra dig ännu mer sugen, tänker jag.
0: För, nej, men du har ju John Wick-trilogin som en av världens bästa trilogifilmer, har du ju sagt till mig.
1: Nej, har jag sagt det. <laughs> <laughs> Ja, får jag dra tillbaka i så fall. Ja, <laughs> uh, ja. ja men P- Pig. Uh, se den och läs inte på innan, utan se den bara, ja. tycker jag.
0: Men hur, förlåt, men jag, jag är mer nyfiken på den här filmen. Uh, mm. Hur håller sig Nicolas Cage då? För han kan ju vara väldigt tramsig i... Uh, många av sina filmer. Jag, jag pratade med en arbetskollega också som hade sett den här. Vi, vi sa att man har inte sett honom och han försökte ändå min arbetskollega liksom säga att eh, var han, var han, var, han var ju seriös en face off, men face off var han ju ändå tramsig där också <laughs> Han var over the top så <laughs> ja, bara ja precis. För jag tänker vad, vad heter den här alkoholistfilmen också England i Englands stadiet. Jo, det
1: Living, li, nej Living Las, Las, Las Vegas.
0: Vegas. När han säger halsar
1: sprit. <laughs> är också super tramsig ja Fick en Oscar för den jag filmen. är Jävligt ovärt. Ja, men det som var ovärt här skulle jag säga att han inte blev nominerad för den här rollen. Mm. Nu, ska, nu ska man inte haka upp sig på Oscars nomineringar. Nej, det är det fulaste man kan få. Det tråkigt. <laughs> ja, nej men han, där blev han rånad. I alla fall känns det som. Mm. För, för det här är... Eh, Snabb fråga bara,
0: vilka var det som var eh, Norpa de nomineringarna? Har du koll på det?
1: Ja, jag vet att det var Cumberbatch för Power of the Dog. <laughs> <laughs> välförtjänt, men jag har inte så bra koll. Det var väl, en vet inte, coda ensemble, kanske.
0: Ja, just det. Och sen är det säkert någon från din Macbeth-grej också.
1: Ja, Nu, nu sitter vi precis. bara och spekulerar.
0: Spekulera. <laughs> Får jag bara kolla snabbt? Har du, har du listan för att... Jag har. Ähm, act, jag har konstigt det här med actor och actress. Men det är ett annat annan, äh, podcast. Podcast. <laughs> <laughs> Claire Hint för Belfast, Troye, ja uh, ah, där har vi honom, Troye Katzer i Koda. Uh, men det är supporting. Uh, Benedict Cumberbatch Xavier Banden för uh, being, uh, being the Records. Mm. Um, Andrew Garfield, <laughs> Will Smith, Denzel Washington.
1: <laughs> Jag <röring>. blev Ja,
0: faktiskt. <laughs> Ja, förresten har du sett Tick, Tick, Boom? Nej Jag vet inte om jag vill det Nej, inte jag heller, Men alla sätt Den ska är vara så musikal. jävla, ja precis
2: Jag var varit ju bränd
0: av uh, Insight Så därför hoppar jag den Och jag såg någon ja. scen, typ så här, Som folk hyllar när Andrew Garfield springer runt och sjunger Och när knackar på väggen Och folk säger kommer ut där <laughs> Och jag känner så här, men herregud,
1: Det här ser så dåligt ut. Det här är fruktansvärt ja. ja, nej, den kommer jag inte se men, ja det var ett sidospår, men Pig är i alla fall en otrolig rekommendation för mig. för, ja, Just för att Nicolas Cage är så återhållsam och liksom seriös för en gångs skull. Han visar att, han kan, att när han vill så är han bäst. Mm. Ska jag säga. Då ska du dra din etta. Ja, eh, spännande att du inte har listat ut eh, vilken det är än. Men, Om jag får fråga, ja. är det något du såg på Göteborgs filmfestival? Ja, Ja, men då ja, vet jag det. Ja, precis. Ja. <laughs>
0: eh, det här var någonting som jag tog ett eh, snabbt upp nu, sista minuten i eh, Göteborgs filmfestival. Eh, och det är Dry My Car. Eh, den här japanska eh, dramafilmen på tre timmar. Kul, <laughs> både titeln och... Eh, Uh, Spelängden på mm. den här uh, filmen Kan ju låta väldigt så, sömnande liksom, Jag har ju av någon konstanledning liksom, När jag tittar på den här titeln och hur lång den här filmen Har jag tänkt på den här scenen i Sims Simpsons När Homer somnar framför ratten Det ser ut otroligt mysigt <laughs> <laughs> ja, den är mörk också, ja. tycker. Jag. Eh, nej, jag har varit super överraskad av den här filmen. Den är eh, smått eh, inspirerad från Murakamis eh, kortnovell. Eh, men kort och gott så handlar det om en eh, regissör skådespelare som ska eh, sätta upp en eh, pjäs utanför eh, eh, Hiroshima. Och eh, med sig då har han en eh, eller med sig utan den här eh, organisationen som ska hjälpa honom att sätta upp pjäsen så. Har han med sig en, eh, en assistent som ska köra honom fram och tillbaks? Lite någon slags eh, driving Miss Daisy liknande, då. då. Eh, och båda de här två eh, karaktärerna, alltså jag visste ju ingenting om den här filmen, alltså vad den skulle handla om eller någonting. Men d- d- den, den tar Det är den första filmen jag ser där. Den har en prolog på 40 minuter. Och sen efter 40 minuter så kommer titl <laughs> fram. Vilket jag var sjukt <laughs> överraskad över. Men då börjar filmen liksom. Eh, mm. Men det som gör det så otroligt otroligt snyggt med den här filmen är att de här två skådespelarna, eller karaktärerna bär på något liksom dramatiskt genom och försöker. Liksom hur de liksom behandlar det och ska ta vidare på sina eh, ta, ta vara på sina liv liksom, hur, hur går man från något väldigt väldigt såhär, tungt eh, till att liksom, såhär, släppa det och gå vidare men det löser de liksom med mm. den här liksom as Grymma liksom dialogen de har med varandra och samtidigt som liksom kastas du in på den här regissörens eh, nya pjäs som han försöker regissera eh, ett gäng skådespelare som kommer från liksom, olika kontinenter runt om i världen vilket gör en väldigt här, unik pjäs att de pratar eh, kantonesiska, mandarin, engelska, taiwanesiska, japanska, ja... Och så ska de liksom de här, alla de här skådsmännen liksom kommunicera med varandra på de här olika språken. Men det görs så jävla snyggt är att under de här tre timmarna liksom så bygger den upp. Eh, liknande som du säger till Power of the Dog. Att man vet inte vad den här ska ta vägen. Men sen liksom, sista 20 minuterna så blir det någon slags liksom sån här utlösning för, nästan liksom för karaktärerna och för oss som tittare liksom vart. Liksom till slut hamnar och det är så otroligt vackert och skönt att se eh, faktiskt. Och jag tycker de avslutar den här filmen på ett så otroligt eh, fint och, och snyggt sätt eh, och verkligen så här, knyter ihop den här säcken.
1: Men skulle du säga att den är, liksom, den är tre timmar- för att den behöver vara det- för att bygga upp mot det här slutet? Absolut. Eh, den tar sin Nej. tid på sig. Men d- den är lite som... Jag har tyckt att liksom...
0: Eh, jag gillar ju filmen Magnolia väldigt, väldigt mycket. Jag, tror jag har sett den så 20 gånger. Den är också så tre timmar, 20 minuter. Men den, den känns ju inte som det som eftersom det händer så mycket i filmen hela tiden. Den är ju den filmen också väldigt långsamt- men den är väldigt så här, behaglig att liksom, bara titta på- Mm. Och den ha, den, det, det som är så skickligt när filmer är tre timmar är ju att liksom, om någon nu klarar det är att de inte har något liksom dött kött runt omkring utan all, alla liksom bilder känns liksom väsentliga Den tar tid på sig för att den liksom behöver det för att liksom kunna bygga upp mot det här slutet. För jag tror, mm. jag är ju nog rädd att om den här filmen kanske skulle vara kortare, vill säga en och en halv timme eller kanske två timmar, så skulle det nog inte kanske få samma effekt i slutet. För man blir så otroligt knuten till de här två eh, karaktärerna
1: faktiskt. Mm. Uh, ja, nej, men jag var sugen, men jag kände att uh, eller det var svårt att hitta tre timmar för att se den i ett sträck. Och jag kände att den här filmen vill jag se i ett svep inte typ som... Alltså när det gäller typ, jag vet inte, Marvel-filmer så har jag inga problem med att dela upp t- t- Nej, jag förstår vad du menar. Men, jag jag
0: men, såg den i ett svep det är... Um, jag vet alla är olika. Man får se den hur man vill... Um, mm. Den går absolut att stycka upp Om man skulle nu känna för det eh, Dock vet jag inte vad man kan få tag i nu Jag såg den på Göteborgs filmfestival eh, På den här digitala appen De hade eh, mm. Men det kommer väl snart till någon slags video Om det med men då eh, rekommenderar jag verkligen Att man ska eh, Kasta sig över den eh, Faktiskt Om man nu är en intresserad En fråga
1: Ja, men visst hade samma regissör- med en annan film också. Ja, den här som också, är, Wheel of ja, som också är skitbra.
0: Jag var nära att ta med den också. Men Wheel, uh, Wheel of Fortune and Fantasy- som är, and, tre, fantasy. Ah, som är uh, tre kortfilmer- uh, kan man väl säga- som har, behandlar väl uh, ett ämne. Uh, mm. Också jätte, jätte, jättebra. Uh, kan jag verkligen rekommendera.
1: Mm. Men, uh, man, kan väl, mm. man kan väl säga också- om Drive My Car- <laughs> Den är ju nominerad till både bästa film och både bästa och bästa utländska Jättekonstigt. film. Jättekonstigt. Ja, det är märkligt. Ja. Men du var väl samma med Parasite. Den tog väl båda, båda dem här för mig. Men ah, ja, skitsamma. Mm. Den, är, den verkar jäkligt bra i alla fall. Ja, och det är uh, jag,
0: jag tror jag inte lyckats jättebra förklara exakt vad den handlar om. Men jag visste själv inte vad den handlade om när jag gick in och såg den och det är jag väldigt glad över faktiskt för den har en, en del twist and turns eh, i början av filmen som jag tyckte mm. var väldigt såhär eh, att, det, att det var bra att jag inte kände till det för då skulle jag nog kanske reagera lite annorlunda mm. eh, så absolut eh, se den
1: ja Nej, men Bara det här att mm. det dröjer 40 minuter innan... Ja, det är det, <laughs> <titeln kommer. laughs> det, 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 det ju
0: 5+. Men den här är jag ja. faktiskt sugen på att se... Eh, av de jag har ravlat upp nu så är det den här som jag är sugen på att se liksom, om igen. Bara för att liksom, mm. kunna nysa igenom den. Och då skulle jag kunna liksom, tänka mig stycka upp den eller någonting sånt där. Mm. Eh, Så det finns mer att hämta här, känner jag.
1: Ja. Eh, cool. Ska vi dra igenom våra topp tre? Jag kan ta mina... Uh, tredje plats The Power of the Dog, andra plats Dune och etta Pig. Mm.
0: Och jag hade på tredje plats uh, Fallout, uh, andra plats Dune och uh, första plats Try My Car. Uh. Coolt! Uh, ska vi börja tisa till vad som kommer hända till nästa avsnitt? Det är ju inte Wayne Gretzky-avsnittet utan det är något... Uh, då går vi tre siffror.
1: Det är jubileumsavsnitt... Vi, det var ju ingen spel i det här avsnittet, men vi tar igen det i nästa avsnitt. För då ska vi försöka oss på att utse, lite sent kanske, men decenniets bästa spel. Det här decenniets. Och då, det här förra decenniets då, liksom, eller vad man säger. Ja, 2010 decenniet, säger man så ens. Ja, men det låter väl rimligt, att fatta nog folk. Mm. Det var det här som alla gjorde typ för ett par år För två år sedan Ja men och precis, vi, vi har ju
0: marinerat eh, <laughs> Våra lister Men vi har inte riktigt bestämt hur vi ska gå tillväga Men
1: Formatet är inte bestämt än, Formatet men... är inte bestämt
0: Men vi ska ta fram de tio bästa Och eh, Sen ska vi liksom specket Kanske göra en eh, liten renovering också Kan vi också säga mm, Det kan vi tisa om ja.
1: Så det kommer hända mycket spännande kommande. Nej inte så mycket kommer inte hända så
2: <laughs> vi inte det så,
1: samma skit <laughs> <laughs> Men
0: ni får jättegärna följa oss Vi heter ju eh, Speckat På eh, Twitter och Instagram Ni får gärna komma med eh, Frågor eller önskningar På speckatpodcast At
1: eh, Annars får vi väl tacka för oss tycker Tack ska ni ha och tack för Ett bra film och serieår. <laughs> Hej då <laughs> Hej då